0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-salatu wa s-salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi
1: wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alors mes chers frères, mes chers sœurs nous sommes arrivés au dernier cours de ce séminaire sur la saine compréhension de ce qu'est le véritable tawhid le véritable monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons vu aussi ce qu'était le shirk, le polythéisme, et à quel point il est subtil, et à quel point euh, il est important de l'étudier pour pouvoir s'en préserver. Et on le verra, Inch'Allah, dans ce cours, que c'est tout le contraire qui se passe malheureusement dans nos mosquées. Des gens, des imams même, des recteurs de mosquées, des euh, membres des associations des mosquées Qui veulent tout faire pour interdire les cours de tawhid Ils veulent interdire l'étude de la aqidah, de cette croyance Dont on a tellement besoin puisque c'est ça qui nous sauvera du feu Par la permission d'Allah Quiconque a une bonne croyance et rencontrera Allah avec une bonne croyance Alors il sera promis au paradis
0: Mais celui qui rencontre Allah avec une croyance déviante <coughs> Comment pourrait-il échapper au feu Et ils veulent nous faire croire que il n'existe plus de shirk de
1: nos jours. Le shirk, c'était du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa Et de nos jours, il n'y a plus que des musulmans.
0: Il n'y a que des mu'minouns, il n'y a que des croyants dans notre umma. Donc si vous vous souvenez, hier on avait commencé, on avait plutôt fini par énumérer
1: les différents types d'associations et les différentes créatures que les gens du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam avaient l'habitude d'adorer donc ils n'adoraient pas que les idoles comme nous l'avions vu on avait donc donné ou plutôt le chir, rah euh, rahmatullah alayhi Muhammad ibn Abdel Wahhab avait donné ses preuves à chaque fois. Lorsqu'il disait parmi eux, c'est-à-dire parmi les associateurs de la péninsule arabique, certains adoraient les idoles, et il rapportait sa preuve. Il disait parmi eux, certains adoraient les anges, et il apportait sa preuve. Et il disait certains parmi eux adoraient les prophètes, et il apportait sa preuve. Donc comme vous le voyez, le shir, rahmatullahi alayhi, apportait toujours ses preuves. Et dans ce dernier cours, vous verrez, lorsqu'on finira son tout dernier propos, j'espère que vous vous ferez la même remarque que moi et que vous vous direz, mais je viens d'étudier sans m'en rendre compte l'intégralité d'un livre, de, de ce shaykh, de ce fameux imam Mohamed ibn Abdil Wahhab au sujet duquel on me, on me mettait tant en garde et je n'ai rien vu d'autre dans son livre que Allah a dit, le messager d'Allah dit je t'explique ceci et ma preuve c'est cela et ma preuve c'est le Coran et la Sunna <cười> donc on va juste terminer à, et, et, et sur les, les différentes créatures adorées en dehors d'Allah et vous allez remarquer que eh bien, ces créatures qui étaient adorées du temps du
0: messager d'Allah n'ont pas cessé d'être adorées jusqu'à nos jours On avait donc terminé sur l'adoration de Rosaïr par les juifs,
1: qui ont dit qu'il était le fils d'Allah. Et on a terminé sur l'adoration de Jésus, qui est adoré par les chrétiens, ainsi que de sa mère, Mariam qui était une vertueuse. Eh bien, les chrétiens adorent non seulement un fils, qu'ils attribuent à Dieu, ils adorent un dieu, ils adorent une mère de Dieu, ils adorent un ange, Gabriel, et ils adorent des saints.
0: Saint Paul, Saint Michel, Saint Barnabé, Saint je ne sais quoi. Et on avait vu que Allah, nous disait à ce sujet, ceux que vous adorez, ceux
1: que vous invoquez plutôt, <rire> et Saint Germain, ceux que vous adorez, c'est-à-dire en dehors d'Allah, cherchent auprès de leur Seigneur le moyen de se rapprocher de lui donc ces gens que vous adorez Jésus euh, Gabriel Mariam, Uzair ce sont eux-mêmes des, adora des adorateurs d'Allah qui cherchent tous les moyens possibles pour satisfaire Allah subhanahu wa et se rapprocher de lui donc vous adorez des gens qui eux-mêmes adorent Allah subhanahu wa au lieu d'adorer celui que ces gens-là adorent Vous, vous les adorez eux Au lieu d'adorer celui est le et le seul qu'ils adorent Le Chir, al-Badr, nous dit aussi Le Chir, Abdu al-Badr, il nous dit « Médite sur le verset qui est venu juste avant celui qu'on vient de lire. » Le verset qu'on vient de lire, c'est « Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah. » C'est quoi le verset qu'il y avait juste avant Alors Je vous rappelle la référence, pour ceux qui prennent les références, c'était dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, verset 56 puis 57. Juste avant, Allah nous disait « Dis, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. » c'est-à-dire ce que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Certes, ils ne possèdent nulle dissipation du mal, ni changement. Ils ne peuvent pas changer le mal qui vous toucherait et ils ne peuvent encore moins, et ils peuvent encore moins le dissiper totalement. Ceux que vous, advo, ceux que vous invoquez cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher d'Allah. Donc voilà pourquoi Allah nous disait ça. Il disait, vous êtes en train d'invoquer des créatures qui ne peuvent rien pour vous et qui elles-mêmes cherchent
0: à se sauver. Elles cherchent à satisfaire leur Seigneur. Elles cherchent la miséricorde de leur Seigneur. Et dans un troisième verset que nous cite Shir
1: al-Badr Numéro 194 de la Surat Al-A'raf Allah nous dit Inna min amthalukum. Certes ceux que vous invoquez en dehors de lui sont des serviteurs comme vous Vous invoquez Jésus mais Jésus est un serviteur du tout miséricordieux comme vous Vous, vous êtes tous deux des créatures tous deux des serviteurs d'Allah vous invoquez Mariam, vous invoquez Jibril, elle et ils sont aussi des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit bien, ceux que vous invoquez en dehors de lui, ce sont des serviteurs comme vous.
0: Qu'avez-vous donc à, à invoquer vos semblables en statut Et par rapport à ce verset,
1: Shir. Abd al badr al-Badr, nous rapporte une petite anecdote. Il, y a, il a été interprété de deux façons, ce verset. Ceux que vous invoquez en dehors de lui sont des serviteurs comme vous, tels que vous. C'est qui ces serviteurs Alors non, ce n'est pas, pas une super anecdote, ne vous réjouissez pas. C'est juste un, un petit tafsir, une, une petite exégèse. Ce sont des serviteurs. De qui est-ce qu'il parle, Allah, quand il dit ce sont des serviteurs comme vous on l'a vu, première exégèse, on parle des prophètes, on parle des saints, des vertueux, etc. On peut parler des anges, on peut parler de tout ça. Chir, Abd al al-Badr nous dit qu'il y a une deuxième exégèse qui dit qu'en fait, Allah ici, il est en train d'évoquer ces fameux hommes qui
0: avaient pris des djinns, qui, qui s'étaient mis à adorer des djinns. dans
1: la surat al jin euh, les djinns disent il y a des hommes qui ont cherché protection auprès d'autres hommes mais parmi les djinns donc effectivement il y avait des hommes humains qui s'étaient mis à adorer des hommes parmi les djinns puisque les djinns sont comme nous il y a les mâles et les femelles donc, selon cette interprétation, Allah ici a condamné cette association de certains hommes parmi les humains qui s'étaient mis à chercher protection, refuge et donc à adorer certains hommes parmi les djinns. Et donc Allah leur a dit, mais ceux que vous adorez en dehors de lui ne sont que des créatures comme vous. Les djinns, ce sont des créatures comme vous. Ils vont rendre des comptes yaoum al comme vous. Et parmi eux, il y a les bons et les mauvais,
0: comme vous. Parmi eux, il y a les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, les satanistes, comme vous. Qui peut me dire, par le l'aide d'un dalil, si possible un hadith,
1: pourquoi est-ce qu'il est inutile d'invoquer un
0: soi-disant saint ou même un prophète dans sa tombe. Alors vous me dites, il ne nous entend pas, il ne peut plus rien pour nous. Je vous ai
1: demandé, apportez-moi le Dalil, justement. Citez-moi Hadith
0: qui, qui prouve qu'ils ne peuvent rien pour nous. Et en plus, c'est un hadith que vous connaissez tous. Quand je vais vous le dire, vous, a,
1: vous allez vous dire, mais mince, comment ça se fait que je n'y ai pas pensé Ce
0: hadith, ça fait dix ans que je le connais. <rire> voilà, bravo Yacine. C'est ce hadith que je voulais
1: entendre. Le shaykh Razak al-Badr, il nous dit, « Rasoulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, « Adam, ce fameux hadith rapporté par Muslim numéro 1631. Lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf trois choses. Ah oui, mais purée, comment je ai pas pensé. Bon alors, petite session de rattrapage, je suis gentil avec vous. C'était Jumu'a. C'est quoi ces trois choses qui ne
0: s'arrêtent pas après sa mort je vous laisse une chance de vous rattraper. Alors, Nesta me dit l'aumône. Oum Fawzan me dit la sadaqa jariya. Et Oum Omar me dit un enfant pieux. Donc, on a nos trois.
1: On a nos trois œuvres qui continuent même après la mort. Donc, Rasulullah nous a appris que lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, c'est-à-dire que même Rasulullah, son œuvre s'arrête. Ce n'est pas la peine de te dire « oui, mais moi j'invoque Rasulullah parce que lui, il a un mérite spécial ». Non, même lui, son œuvre allait arrêter, il ne peut plus rien pour toi comme on l'a vu dans les cours précédents. Donc ça ne sert à rien d'avoir ces ambiguïtés. <rire> Eux, ils adorent des créatures, ils invoquent des gourous soufis, mais moi j'invoque Rasulullah. Moi j'invoque Fatima, fille de Rasulullah, ce n'est pas pareil. Si... C'est exactement pareil. En fait, quelle est la différence entre toi et les chrétiens Toi, tu dis invoquer ton prophète. Les chrétiens, ils invoquent aussi Jésus, leur prophète. Et c'est parce qu'ils invoquent leur prophète Jésus qu'ils en ont fait une divinité. Et toi, sans t'en rendre compte, tu es en train de faire de Mohammed alayhi wa alayhi wa ta divinité. Puisque c'est lui-même, alayhi wa alayhi wa qui t'a dit... L'invocation c'est l'adoration Et Allah nous dit Et Allah nous dit Et les mosquées appartiennent à Allah Alors n'invoquez personne en dehors d'Allah Donc Allah t'interdit d'invoquer Qui que ce soit d'autre que lui Rasulullah te dit que l'invocation c'est de l'adoration Et toi tu penses que tu n'es pas à blâmer Lorsque tu invoques Rasulullah Lorsque, comme on l'a vu dans le cours précédent, tu lui écris des lettres que tu lui fais envoyer à Médine pour qu'on lui dise Voilà, Rasulullah, celui-là qui habite à telle adresse, il te demande une femme, il te demande une maison, etc. Quelle est la différence entre ton shirk à toi et le shirk des chrétiens Vous savez quoi La différence, c'est que les chrétiens, ils sont plus intelligents que toi. Pourquoi Parce qu'au moins, les chrétiens, ils reconnaissent qu'ils adorent Jésus. Ils disent Oui, c'est vrai, on l'adore, c'est notre Dieu. Alors que toi, tu, tu ne remarques même pas que tu es en train d'adorer Mohammed. Tu ne remarques même pas et tu n'as même pas conscience que tu en as fait une divinité. Donc, lorsque le fils d'Adam meurt, c'est-à-dire lorsque l'humain meurt, même Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, son œuvre s'interrompt brutalement. C'est terminé pour lui. Il n'y a plus moyen de gratter des bonnes actions sauf dans trois cas. Le premier cas... C'est l'enfant vertueux qui va invoquer pour toi. C'est pour ça qu'il est tellement judicieux et préconisé de se marier et d'avoir des enfants, de ne pas rester célibataire. Qui va invoquer pour toi après ta mort si tu ne laisses pas de descendance et de postérité Et la Sadaqa jaria, et l'aumône continue. Tu construis un puits, tu construis une mosquée, tu construis une école coranique dans laquelle on étudie la science, tu plantes des arbres. À chaque fois que quelqu'un bénéficiera de cette sadaka par la consommation de l'eau de ce puits, ou la consommation des dates de ces palmiers que tu as plantés, ou l'apprentissage d'une seule lettre de langue arabe même qu'on aurait appris dans l'école que tu as fait construire, tu auras autant de hassanat que, 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 que toutes ces hassanat qui grouillent dans ces euh, lieux de sadaqat. Jusqu'à ce que ce soit détruit, jusqu'à ce que le prouille jusqu'à ce que le puits soit taré, jusqu'à ce
0: que les palmiers soient coupés, jusqu'à ce que cette mosquée ou cette école soit détruite, etc., etc., etc. Alors je ne sais, je, je sais plus si on, si on avait parlé de...
1: De la troisième. La, la troisième, <rire> troisième c'est la science bénéfique qu'on propage. On a appris dans ce séminaire ce que c'est que le Tawhid, on a appris ce que c'est que le Shirk, maintenant je vais le propager. Et si par ta cause, Allah guide ton père, Allah guide ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme, tes, même tes enfants, ça compte Tant que c'est un être vivant, s'il est guidé par ta cause, même si c'est ta propre femme, pourquoi tu te dis ça ne sert à rien d'enseigner de, 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 à ma femme Il faut enseigner aux autres. Non, non. Ta femme, c'est la première personne à qui tu dois faire darwa. Tes enfants, tes parents, c'est les premiers à qui tu dois faire darwa. Avant de faire comme certains. Yallah, manil mustaïd Qui est prêt On va faire 40 jours au Pakistan. Ta, ta femme, elle, elle, elle est gangrénée par le shirk. Elle a des amulettes autour du cou. Ta fille, elle, croit au, elle va consulter des devins. Ton fils, il lit son horoscope. Il, il a peur de passer sous une échelle parce qu'il croit que ça porte malheur. Bref, ta propre famille, elle ne sait même pas ce que c'est que le tawhid et le shirk. Et toi, tu viens nous expliquer que tu vas aller faire darwa au Pakistan. Mais soyons sérieux, la darwa, c'est al-akrab, fal-akrab. C'est du plus proche au plus éloigné. D'abord, je fais darwa à mes plus proches. Et ensuite, quand j'ai fini, je fais darwa à mes voisins. Et je fais darwa à mon quartier. Et je fais darwa dans mon pays. Et une fois que tu auras prêché tout ton pays, oui, tu pourras peut-être faire un séjour au Pakistan si ça te démange tant que ça. Donc, la science bénéfique, c'est une énorme source de sadaqa, jariya, d'aumône continue qui te parviendra même après ta mort. Aussi longtemps que les gens mettront en pratique cette science qu'ils ont reçue de toi ou qu'ils transmettront cette science qu'ils ont reçue de toi, eh bien, tu seras récompensé. Alors que dites-vous mes frères et mes sœurs de la récompense de Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Le professeur, le professeur par excellence, al -mu allim, mu al celui qui a appris aux gens ce qu'était le bien. Imaginez-vous toute la science qu'il a appris aux, aux sahaba les sahaba qui l'ont appris à leurs élèves, les élèves qui l'ont appris, à leurs élèves, etc. Rasulullah, il aura, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, une part de la récompense de toute la science qui s'est propagée aux 1,5 milliard de musulmans que nous sommes. Et ceci pour chaque génération. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire « sadaqa continue ». Cette sadaqa, elle continuera aussi longtemps que la science que tu auras propagée se propagera. Que la science que tu auras enseignée, plutôt, se propagera. Voilà pourquoi elle est tellement importante d'essayer de faire darwa. Nous, on ne fait pas partie de ces coupeurs de route qui Non, vous êtes des ignorants, vous n'avez pas à faire darwa, vous n'avez même pas la langue arabe. » Vous faites darwa selon vos moyens. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qui a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Donc, tu fais quoi Tu écoutes les coupeurs de route et les imbéciles Hein, les, les, certains euh, imbéciles qui se prennent pour des élus, les prédicateurs élus, les, 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 les grands Manitou du, de, de la Darwa, il n'y a que nous qui avons le droit de prêcher, vous ne vous prêchez pas. D'accord, mon père il me dit, euh, je suis malade, est-ce que je peux faire le jam? Je lui dis quoi mon père Je lui dis, ah, je ne peux, peux, peux pas te répondre, je n'ai pas dit jaza, je n'ai pas étudié chez les savants, je n'ai pas de diplôme. Et tel abruti sur TikTok, sur Twitter, il a dit qu'en en fait, il n'y avait que lui qui avait le droit de faire darwa parce que lui, il a une Ijaza et que si on n'a pas de jaza, on n'a pas le droit de parler de la religion. Vous avez le droit, bien évidemment, transmettez ce que vous avez appris et su des personnes compétentes. Ne parlez qu'avec preuve, parlez avec sagesse et limitez-vous à vos connaissances. Ne cherchez pas à outrepasser. On vous pose une question qui vous pose problème, Allahu alam. C'est la moitié de la science. Dire Allah est plus savant,
0: c'est la moitié de la science. <coughs> Donc, pourquoi Sheikh Abdurazak al-Badr,
1: il nous parle de, de ce hadith Alors, on va citer un, un deuxième hadith et après, on va expliquer pourquoi il nous a parlé de ces deux hadiths. Sheikh Abdurazak al-Badr, il nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il avait dit il avait dit à son épouse Aïcha Le hadith, il est rapporté dans Bukhari Numéro 5666 Il avait dit à son épouse Aïcha Si tel est ainsi Et que je suis vivant Je demanderai pardon pour toi Alors on va appréhender ce hadith à la lumière du hadith précédent. Rasulullah nous dit, a dit à son épouse, si je suis vivant, je demanderai à Allah pardon pour toi. Et les œuvres s'arrêtent après la mort. Qu'est-ce qu'on doit comprendre On doit comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, s'il a enseigné à l'épouse qu'il aimait le plus, sachez-le, parmi toutes ses épouses, sa favorite, c'était Aïcha. Il y a eu Khadija qu avait, qui, qui, à, à qui il ne lui avait pas, à, 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 comment on dit, euh, comment on dit, il s'était marié à une autre femme durant son mariage avec Khadija. Non, il n'y avait que Khadija, elle était seule. Ensuite, il a été polygame. Et durant le mariage avec Khadija, il n'était que, il que mono, monogame. Donc, durant sa vie de polygame, son épouse favorite, c'était Aïcha. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Aïcha Il lui a dit, si je suis vivant. Je demanderai pardon pour toi. Ça
0: veut dire que... Mais, qu'est-ce qu'on doit comprendre C'est quoi le contraire qu'on doit comprendre, mes frères et mes sœurs C'est quoi le mafoum Voilà, Anno. Ah, voilà, Oumouaz. Si je suis mort,
1: je ne peux plus demander pardon pour toi. Sinon, quel intérêt à ce qu'il dise à son épouse favorite si je suis vivant, quel intérêt de préciser si je suis vivant Si Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, il est capable de demander pardon même après sa mort pour nous. Et là, je, comme je vous l'ai dit, il s'adressa à sa meilleure épouse. Que dire de nous Que dire de toi Il ne te connaît même pas Rasulullah. Il ne sait même pas qui tu es. Comment tu veux qu'il puisse demander à Allah de te pardonner tes fautes, de te donner une épouse, de te donner une maison, de te donner du travail, de te guérir d'une maladie pour ses propres épouses, il ne peut rien une fois mort. Pourquoi Parce qu'il a dit, une fois mort, tout s'arrête. Il n'y a que trois sources de Hassanet qui continuent à tomber. Le
0: reste des œuvres c'est réduit à néant. Enfin, ça s'arrête plutôt. Alors, on a un autre Dalil
1: qui nous prouve que c'est uniquement aux vivants qu'on peut demander des doigts c'est-à-dire demande à Allah euh, qu'il me donne ceci et cela. Ce n'est pas des doigts à eux-mêmes. C'est je fais ce que... Savez-vous comment on appelle ça Chercher l'entremise d'une tierce
0: personne pour qu'il demande pour nous à Allah. Bravo, Ano. Qui d'autre que Ano a la bonne réponse Comment on appelle ça en arabe Bravo, Jawad. Alors vous me parlez de l'intercession, on l'a vu justement, là je voulais,
1: je voulais parler d'autre chose, bravo Ronei je voulais parler du tawassoul, parce que je ne sais plus si c'est dans ce séminaire ou euh, le séminaire précédent, j'ai eu cette question, c'est quoi le tawassoul bien Le tawassoul, c'est justement ça, je cherche un bienfait de la part d'Allah, en allant m'adresser à une tierce personne, mais il y a des conditions cette tierce personne, elle doit être bel et bien vivante. Cette tierce personne, ça doit être un pieu que Allah, il a gré. Et une fois que j'ai trouvé ce pieu, ce rajoul ou cette femme vertueuse, que je vais vers lui, je ne lui demande pas la doa à lui. Ce n'est pas à lui que je fais une doa. Je lui dis, invoque Allah pour moi. Et ça, on l'a vu dans le cours précédent. Où il y a deux cours, c'est tout à fait autorisé. Et c'est ça le Tawasul shara'i. C'est ça le tawassoul qui est légiféré. Quant au tawassoul que font certains soufis, certains chiites, et qui invoquent des morts, en disant, oui, mais moi, je ne demande pas cette femme, cette villa, cette, cette fortune, ce travail au mort lui-même. Je lui demande de demander à Allah, mais ce mort ne peut plus rien pour toi. Combien de fois il faut qu'on le dise dans ce séminaire J'espère que vous l'avez tous compris. À partir du moment où c'est un mort qui gît dans sa tombe, c'est terminé. Il ne peut même pas se sauver lui-même. C'est lui qui a besoin de tes doigts C'est les morts qui ont besoin de nos doigts, qu'on qu demande à Allah qu'il leur fasse miséricorde et qu'il leur épargne le châtiment de la tombe. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas un mort qui va invoquer Allah pour toi. Subhanahu wa Donc, c'est quoi la preuve de cela La preuve, c'est que du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala wa, wa sallam, Lorsqu'il connaissait des années de disette et de sécheresse, il demandait à
0: Allah la pluie. Savez-vous comment, comment est-ce que cet acte s'appelle En arabe. Bravo, Anno. Ben dites donc qu'il est au taquet, Anno, aujourd'hui. <rire> On ne voit que lui ce soir.
1: Ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une fille. Bravo, Bint euh, Saadi. Al-Istisqa, Al ça veut dire la demande de la pluie. et plus euh, complètement parlant la prière de la demande de la pluie qu'on fait dans certains pays islamiques euh, et qu que, que les Marocains par exemple avaient fait il y a, il y a quelques semaines de cela au Maroc <coughs> euh, donc du temps du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa lorsqu'ils avaient besoin de la pluie ils demandaient au messager d'Allah de demander la pluie à Allah. Donc, le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa faisait la prière de la demande de la pluie. Il était vivant. Lorsque le messager d'Allah est mort, alayhi wa alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il faisait pour chercher la pluie Est-ce qu'ils allaient auprès de la tombe du messager d'Allah et ils disaient Ya Rasulallah, on a encore besoin de la pluie, s'il te plaît. Est-ce
0: que tu peux encore invoquer Allah pour nous Est-ce que tu peux prier Allah dans ta tombe Alors, il y a le Jawad qui me dit, après, ils ont demandé à l'Abbas. On est d'accord. Il me
1: dit ils se demandait à son oncle. Al-Abbas, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Donc, les Sahaba disaient, je ne sais plus si c'est... Il me semble que c'est Omar ibn al-Khattab hein, qui a apporté cette parole, mais j'ai un petit doute. Omar, il, il disait, nous... Euh, demandions la pluie du temps du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa par l'entremise du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa puis une fois qu'il est mort nous demandions la pluie à l'oncle du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa c'est-à-dire nous demandions à l'oncle du messager d'Allah de faire la prière de la pluie de nous diriger dans la prière de la pluie et de demander à Allah donc les compagnons n'adoraient pas Al-Abbas l'oncle du messager d'Allah ils ne disaient pas « Oh Al-Abbas, fais tomber la pluie » ils allaient le voir et lui disaient « Invoque Allah pour nous » de par ta proximité avec le messager d'Allah on estime que tu es le plus à même à pouvoir pratiquer cette ibadah qui est la prière de demande de la pluie donc vous voyez est-ce qu'ils ont invoqué Rasulullah dans son tombeau Non, pourtant Rasulullah, il est meilleur qu'Al-Abbas. Eh bien, ça prouve que même la meilleure des créatures, une fois morte, elle ne peut plus rien pour toi. Si tu la invoques, c'est du shirk. Donc, il vaut mieux passer pour un, par un vivant, quand bien même il serait bien moins méritant que cette créature dans sa tombe, mais au moins là, ce n'est pas du shirk. Et tu demandes à ce vivant, invoque Allah pour moi. Comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, tu vas voir un pieux, invoque Allah pour mon bac, pour que je réussisse mon bac, fais-moi des dua, fais-moi des dua pour que Allah me donne une bonne femme, etc. C'est tout à fait autorisé. Bien sûr, faut, comme je vous l'ai dit, il faut trouver quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qu'Allah agrée. Mais si c'est pour aller voir les gourous soufis et les gourous chiites qui sont noyés dans le polythéisme et qu'Allah maudit jour après jour, comment tu veux que sa dua, elle te serve à quelque chose c'est plutôt lui, ce gourou, qui aurait besoin que
0: tu demandes à Allah qu'il le guide. Alors, on termine avec
1: les fameuses divinités de pierre et d'arbre. On avait vu les anges que les Kufar... Et les polités, se prenaient pour les filles d'Allah. On a vu les prophètes, on a vu les vertueux, tatati. Ta. Il nous reste à détailler très rapidement, avant de passer à la dernière règle, euh, les pierres, quel est le dalil des pierres. Alors, on me confirme que c'était bien Omar ibn al-Khattab qui nous rapporte ce hadith de Al-Istisqab abbas
0: <coughs> Plutôt du, du Tawassoul ilal-Abbas. Ou al-Tawassul il-Allah, bil-Abbas, plus précisément,
1: plus correctement. Alors, par rapport au statut, le Shir, euh, Mohamed ibn Abdelwahab, il nous avait donné euh, le Dalil de Allat uzza que vous êtes nombreux à connaître. Vous avez déjà entendu parler de ces trois grandes divinités. C'était les trois divinités principales de Quraysh. Sachant que comme on l'a vu autour de la Carba, ils avaient déjà 360 divinités. C'était vraiment de, de gros, gros polythéistes. Ce <rire> n'était pas la Trinité comme les chrétiens de nos jours. Eux, c'était la 360-nité, <rire> si je puis me permettre. Mais sur ces 360 idoles, ils en avaient trois majeures et principales. La première, c'était Allat. Donc on a vu hier al il y a deux euh, deux ou trois interprétations des ulamas. Il y a des savants qui disent que Allat, c'était une statue. Déjà de base, voilà, c'était une idole et ils adoraient cette idole. Deuxième interprétation, c'était un homme pieux. Et cette interprétation, elle a été rapportée de Ibn Abbas, l'interprète numéro un du Coran et le cousin du messager d'Allah. Ibn Abbas, ce verset... Lui, il lisait Avec une shadda sur le ta. Pourquoi Parce qu'il disait que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire la ta Ils sont où les, les arabophones La ta, c'est quoi comme mot Est-ce que c'est un maf'oul Est-ce que c'est un
0: fir Est-ce que c'est... Est c'est quoi la tonne <rire> Excellente question. Faril, bravo Mkhadija. Um Lat Faril, donc ça vient de quel verbe Ça vient de quel verbe la Ça vient du verbe lata. La tayalo. Lata,
1: yaluto, la'ta yaluto donc, « Latta ça veut dire « broyer ». Vous savez, comme euh, nos grands-mères à l'époque, dans un petit euh, récipient et avec un, un, une sorte de marteau comme ça, elles broyaient un mortier. Merci. Ça, ça n'existe presque plus de nos jours. Maintenant, on a tous des thermomix. Hein, nos femmes, elles veulent, tous leur, elles veulent toutes leurs thermomix. Hein. Tu ne vas pas me faire travailler au mortier on n'est plus en 1700. <rire> donc, à l'époque, c'est comme ça. Ils prenaient du, du blé, ils le broyaient comme ça, ou bien ils prenaient de l'orge, ils le broyaient, ils rajoutaient un petit peu d'eau et ça faisait cette mixture, hein, une mixture, euh, une soupe d'orge, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui était très nutritive et c'était un repas très simple à faire à l'époque. Et ce repas, et donc cette mixture, ça s'appelait As-Sawir. Donc, al c'était un homme qui avait l'habitude, sur une petite pierre, de, euh, comment on dit, de moudre, hein, de, de, de concasser, je ne sais pas comment on dit, moudre, le, les, le, 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 le blé ou l'orge, pour faire cette mixture. Et qu'est-ce qu'il en faisait Il la donnait euh, au pèlerin. Fils Abilillah, c'était sa petite sadaka à lui. Donc, c'était un homme pieux. C'était un, un vertueux qui donnait de la nourriture. D'ailleurs, Rasulullah alayhi wa alayhi wa nous a dit a'mali et ta ta La meilleure des œuvres, c'est le fait de donner à manger aux gens. Donc, Al-Lat, il donnait à manger aux gens. Donc, c'était une personne très aimée des gens et des pèlerins, notamment. À côté de, de la Kaaba, il donnait à manger aux pèlerins du Sawiq. Donc, c'est ça que ça veut dire Al-Lat, ça veut dire celui qui mou. Celui qui, 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 qui prépare euh, cette concoction. Donc qu -ce, quand il est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens Il a eu sa petite tombe comme tout le monde. Mais après, les gens ont commencé à lui faire des dua. Oh, Demande à Allah qu'il nous donne ceci et cela parce que tu étais un homme vertueux, tu étais un homme pieux. Allah ne va pas refuser les doigts, il ne va pas refuser les invocations si c'est lui qui invoque. Mais on l'a vu, il est mort. Il ne pouvait plus rien pour vous. Et avec les générations et les années qui passèrent, il est arrivé la même chose qu'il est arrivé du temps de Nour. C'est devenu une idole à qui on adressait les doigts directement. C'est-à-dire, on ne lui disait plus « Demande à Allah ». Non, on disait « Yalat, donne-moi un enfant ».« Yalat, fais ceci, fais cela. Accorde-moi ceci, accorde-moi cela. » Vous voyez comment le shaitan il fait tomber les gens dans le polythéisme. Vous voyez pourquoi c'est interdit de construire des mosquées, des mausolées, des dômes au-dessus des tombes Parce que les gens s'imaginent que l'habitant de cette tombe, c'est quelqu'un de vénérable. Et comme il est vénérable, comme il est pieux, eh bien je peux me permettre de lui demander un petit coup de main auprès d'Allah. Pourquoi Parce que je ne l'adore pas lui directement. Je ne le prends que comme intermédiaire entre moi et Allah. Souvenez-vous la deuxième règle, mes frères et sœurs. Je ne l'adore pas, je le prends juste comme un intermédiaire entre moi et Allah. Et bim, toi tu penses comme ça, mais ton fils qui t'a vu faire, ton petit-fils qui t'a vu faire, lui, il n'est pas forcément au courant de ce que tu avais dans la tête. Du coup, deux, trois générations après, bim, ton petit-fils il se met à faire des doigts à cette statue qu'il t'a vu invoquer. Sauf que lui, il ne savait pas que tu invoquais cette statue pour... parce que tu pensais qu'elle te rapprocherait d'Allah. Lui, il pensait que tu l'as parce que c'était une divinité à part entière. Et donc, bim, dès les générations futures se sont mises à l'adorer. <coughs> al euh, Par rapport à la première interprétation, j'ai oublié de vous dire, ceux qui considéraient que c'était une idole déjà de base à part entière, ils disent que al lat ils l'ont déformé du nom Allah. Et vous savez quelle est la marque du féminin en arabe Ah, il faut le savoir, mes frères et sœurs, c'est important. La marque du féminin en arabe, c'est le « ta ». C'est la lettre « ta ». Donc, allat, ils ont voulu en faire une divinité féminine avec Allah. Ils se sont dit « Allah, c'est masculin. » Et on va avoir une divinité qui est le pendant féminin d'Allah. Donc, du coup, on va lui donner le même nom, mais on va rajouter la marque du féminin, le « ta » à la fin. Ce qui a donné « <rire> Donc, deuxième explication, on l'a vu avec la « shadda » c'est plutôt al qui était cet homme vertueux qui donnait à manger euh, aux pèlerins et qui a fini par être adoré. D'autres disent que c'est sa tombe qu'ils ont adoré. Et Chahabd al, al badr nous dit, il y a enfin une troisième euh, exégèse qui dit que c'était carrément la table sur laquelle il moudre. Comment on dit mince, C'est un verbe que je déteste, le verbe moudre. <rire> il est inconjugable. Comment on dit Il moulait, il moudait, il pionnait, c'est plus simple. Voilà, on va parler arabe, tant pis pour vous, vous n'avez qu'à apprendre l'arabe. Il faisait sa mixtion sur cette pierre. Donc, vous savez ce que faisaient les gens Ils se sont dit cette pierre, elle est noble, c'était la pierre sur laquelle ils préparaient à manger pour les pèlerins. Donc, on va chercher la bénédiction de cette pierre. C'est cette pi comme si toi, ta, ta femme, Allahouma euh, barik pendant le ramadan, a fait à manger pour tout le quartier. Toi, après le ramadan, tu vas te dire, ma femme, elle a tellement préparé des m'summen sur cette table, je vais, je vais chercher la bénédiction de cette table. Vous vous rendez compte de, de, de l'idiotie des euh, idolâtres et des polythéistes, à quel point ils en sont réduits à
0: adorer des pierres là au, au sens propre du terme <coughs> ça c'était pour Al-Lat Al-Uzza savez-vous de quoi est dérivé le nom Al-Uzza bravo Mohamed Nourdine bravo Bint euh, Saadi Al-Aziz Al-Aziz, c'est
1: l'un des noms divins d'Allah, le Tout-Puissant. Hein, même, même dans les dessins animés, parfois, dans certains mangas polythéistes, on entend « le Tout-Puissant ». Le Tout-Puissant, c'est un nom divin, et c'est Allah le Tout-Puissant. Ce n'est pas euh, un amèque euh, tout vert qui a mal digéré son repas ou je ne sais quoi. al uzza ils ont fait comme Al-Lat. Al-Lat, ils se sont dit « on va prendre le nom d'Allah et on va le féminiser ». Pour Al-Huzaï, ils ont dit, on va prendre le nom Al-Aziz et on va le féminiser aussi. Et c'est al uzza Donc al c'était une deuxième divinité féminine, féminine qu'ils adoraient. Et certains disent, il y a deux tafsirs par rapport à al C'est, Alors, ce pas Al-Huza, ça ne s'écrit pas comme ça. C'est al Zay Alif. al -Uzza. Et al uzza c'était... Alors, il y a deux tafsirs, il y a deux interprétations pour savoir ce que c'est. Il y en a qui disent que c'était une divinité, une idole, une statue. Et il y en a qui disent que c'était un arbre. Et Cheikh Abdelazak al-Badr, il nous rapporte une histoire euh, qui se trouve... Euh, je ne sais plus, attends, je ne sais pas si j'ai mis la référence.
0: c'est lui-même l'a cité. Non, je ne l'ai pas sous les yeux, là. Il l'a pas mis la référence. C'est un hadith.
1: Euh, voilà, bravo Alcal, je vois qu'il connaît la référence. C'est avec. Alors, je vais, pas, je vais, je vais garder le, la surprise. Il y en a qui disent que c'était un arbre,
0: al rosa Pourquoi est-ce qu'ils adoraient cet arbre Savez-vous pourquoi Alors, c'est pas l'arbre des épées. Voilà, MRN, il a la bonne
1: réponse. Cet arbre, il était habité par un djinn, par un démon. « Les polythéistes allaient à cet arbre, ils invoquaient l'arbre et c'était le démon qui répondait. Mais les polythéistes ne le voyaient pas le démon, donc ils s'imaginaient que c'était l'arbre qui leur parlait et leur répondait. Donc ils se disaient, bêtes comme ils sont, oh, un arbre qui parle, forcément c'est une divinité. Donc ils se mettaient à adorer cet arbre et ils cherchaient la bénédiction auprès de cet arbre. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rasulullah sallallahu alayhi, wa alayhi wa Qui est-ce qu'il a envoyé pour couper cet arbre Il y a Alcal qui m'avait donné la bonne réponse, qui le sait Non, ce n'était pas Ali, ce n'était pas Omar. Bravo Yassine, C'est votre héros à tous. Je suis sûr que quand je vais citer son nom, vous allez avoir des larmes aux yeux. Vous allez dire ah, « qu'est-ce qu'on aime, »« Qu'est-ce qu'on aime ce grand compagnon »« Qu'est-ce qu'on aime l'épée d'Allah, le héros de l'islam ?» Khalid ibn al-Walid, bah oui je vous, ai, je vous ai mâché le travail <rire> donc Allah, euh, pardon, Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam il a envoyé Khalid ibn al-Walid, alors il y a une petite histoire à ce sujet il a coupé l'arbre, euh, au début Rasulullah il, il est revenu il lui a dit c'est bon j'ai tué, euh, tué cette idole Rasulullah il lui a dit qu'est-ce que tu as vu, il a dit j'ai rien vu euh, et euh, Rasulullah il lui a dit non tu n'as pas tué Al-Uzza, retourne et quand il y est retourné une deuxième fois, il a vu une femme euh, toute nue, très chevelue, un démon, hein, un démon sous forme euh, féminine. Et alors, il lui a tranché la tête et c'était Al-Uzza. Donc, il a tué ce démon qui se cachait dans l'arbre et qui se faisait donc adorer en dehors d'Allah, et que les politesses adoraient. Donc, ça, c'était pour la petite histoire pour al -Uzza. Et Manat, la troisième des grands idées. Les, la troisième grande idole des polythéistes. Je n'ai pas d'anecdote euh,
0: sous le coude. Pardonnez-moi. <coughs> alors, Shir Abdou al-Badr nous
1: dit « Et ce polythéisme, ce culte des pierres... » Alors, excusez-moi, je vois qu'il est 51. Je m'excuse pour ceux qui travaillent demain, même si c'est le week-end. Mais ce cours-là, c'est le dernier... Donc, je vais être obligé de pousser aussi longtemps qu'il le faudra pour, pour terminer un petit peu notre, notre ouvrage et nos quatre règles. Ceux qui ne peuvent pas aller pousser une demi-heure, voire peut-être même une heure en plus, vraiment, excusez-moi. Et il y aura le replay en, en session de rattrapage. Mais c'est le dernier cours, Inch'Allah. Cheikh Abdelazzaq al-Badr nous dit donc que ce culte des pierres et des arbres, Pensez-vous qu'il existe toujours, mes frères et sœurs, aujourd'hui Ou bien il a complètement disparu, comme nous le disent nos imams sur le mimbar Mais il n'y a plus de... Mais non, mais il n'y a pas de moucheré, il n'y a pas de polythéiste dans notre Ouma. Mais bien sûr que non. Mais ce qu'ils font au blé de la dorée des arbres, à accrocher des bouts de tissu sur les arbres, euh, ce n'est pas du politisme, ça
0: Ça existe ou, ou ça a disparu Alhamdoulilah, vous me dites tout ce qu'il existe encore. Alors si vous me dites
1: ça, c'est que vous avez des preuves. Qu'est-ce que vous avez vu Est-ce que j'ai des frères et des sœurs d'Afrique en ce moment avec moi sur ce séminaire Parce que je pense qu'eux, ils auront euh, beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Alors allez-y les Africains, racontez-nous un petit peu euh, ce qu'on voit dans certains de vos pays d'adoration
0: de, de pierres et d'arbres, qu'est-ce qu'ils font il y a Kanout et Mohamed qui disent accroche des tissus, ça existe encore. Des arbres ensorcelés, on me dit, des gris-gris. <coughs> vous n'avez pas, euh... on ne va pas aller plus loin que la France, hein, parce que je pense que la plupart de ceux qui
1: me suivent, vous êtes en France. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur certains ponts, que ce soit à Paris ou peut-être même le pont d'Avignon, il y en a qui accrochent des cadenas hein, sur le pont. Ils font des vœux, en fait. Ils font un vœu, ils accrochent un cadenas et ils pensent que le vœu se réalisera aussi longtemps que le cadenas sera accroché. Eh bien, ce, ce, ce shirk des petits Français, hein, des petits baptous fragiles, qui associent à Allah sans même le savoir, puis ils prétendent être athées. Oh, nous, on est des athées. Nous, on ne croit en rien, hein. Nous, on ne va pas se rabaisser à croire en Dieu. Mais tu accroches un cadenas sur un pont. Qu'est-ce que tu nous parles de pas croire en Dieu Tu crois dans un cadenas Tu as fait de ton Dieu un cadenas à 1 euro sur le marché. Madin Taiwan. Et, et, et il ose se moquer des monothéistes. Donc ça, les koufars parmi les Français le font. Et très certainement que ça existe en Angleterre et, et partout ailleurs en Europe et, et aux États-Unis. Mais le problème, c'est que même dans nos pays d'islam, ce genre de gris-gris existe. Ce genre de, de coufre, de shirk, existe encore. Et on en a qui vont accrocher des, 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 des morceaux de laine, des bouts de tissu, des, des, des papiers dans les arbres, dans les pierres, avec des, des i'atiqadats, des croyances complètement shirkia, complètement polythéistes. Donc, shirk, Abdurazak al-Badr, il nous dit... Et ce culte des pierres et des arbres, il existe malheureusement encore dans notre communauté. Il n'a pas disparu. D'où l'importance d'étudier le tawhid. Et de ne plus vous faire avoir par les sornettes de ces imams moustachus qui vous disent « Oh, c'est salafiste qui vous parle de tawhid toute la journée. »« Fahimna tawhid. »« La minna. »« ils nous disent, on a compris ce que c'est que le tawhid. Arrêtez de nous casser les oreilles avec votre tawhid. Il n'y a personne qui adore un autre qu'Allah de nos jours parmi nous. On est tous des monothéistes, on est tous des croyants. Qu'est-ce que vous... Tawhid, tawhid, ce mot qui n'existe même pas dans le Coran. Tawhid, tawhid. Achit, tu as juste à sortir de chez toi, tu vas voir du chèque partout. Alors, il y a Oum euh, Mou'av qui me spoil ma question. On parlait des, euh, on parlait des pierres. Je voulais vous demander, et parmi les arbres, est-ce que vous
0: connaissez parmi les arbres ce qui est adoré en dehors d'Allah Est-ce que vous avez des exemples Alors, l'arbre de Noël, à ma connaissance, il n'est pas adoré. Moi, je, la, la branche de gui, peut-être. La branche de gui, peut-être parce qu'ils ont la
1: croyance que s'ils font un vœu euh, le 31 à minuit sous une branche de gui, euh, ça va leur porter bonheur. Il y a Oum Hasna qui m'a apporté la bonne réponse que je voulais entendre. C'est un exemple, quand je vais vous... Le, il y a Oum Abdillah aussi. Alors, ce n'est pas Oum Abdullah, hein, j'en ai déjà parlé. C'est une énorme faute de langue arabe qui pique les oreilles. On écrit Oum um Abdullah, pas Oum Abdullah. Et je vous rappelle qu'il y a des cours arabes à l'Institut Ibn al-Qayyim gratuits qui n'attendent que vous. Précipitez-vous. Alors, il y a Aïman aussi qui m'a apporté la réponse. Quand je vais vous la dire, cette réponse, vous allez vous dire, mais comment je ai pas pensé Le fameux trèfle à quatre feuilles. N'est-il pas adoré en dehors d'Allah par tous les koufars et même par certains membres de notre communauté, c'est ça le pire. Pourquoi je dis qu'il est adoré Donnez-moi tous la bonne réponse. Pourquoi c'est de l'adoration ce qu'on fait, ce que certains font euh, pour le trèfle
0: à, à, à quatre feuilles Voilà, vous avez tous la réponse. Donc, je n'ai plus rien à vous apprendre. C est, c est, le,
1: le séminaire se termine là-dessus. Alhamdulillah, vous avez tout compris. Barakallahu fikoum. Il pense qu'il porte bonheur. Qui porte bonheur en dehors d'Allah Ça veut dire quoi porter bonheur Ça veut dire t'accorder la réussite. Qui accorde la réussite en dehors d'Allah Un trèfle à quatre feuilles qui est foulé des pieds des gens que peut-être même des chats et des chiens ont déféqué et uriné dessus. C'est ça qui va te porter bonheur. Tu l'as trouvé, tu es tout content. Et on entend, comme je vous l'ai dit, des imams qui nous disent le shirk n'existe plus. Ça c'est du shirk Allez, checker chez vos voisins, je suis sûr que vous allez en trouver des fers à cheval, au moins un, dans tout le quartier, je suis sûr que vous allez en trouver un dans tout le quartier, sur la devanture d'un pavillon, habité par un musulman, c'est du shirk. Donc qu'est-ce que c'est que ces sornettes qu'on entend Le shirk n'existe plus de nos jours. Savez-vous pourquoi ils disent ça, mes frères et mes sœurs On va voir si vous avez vraiment bien assimilé ce séminaire pourquoi ces imams imposteurs nous disent que le shirk n'existe plus de nos jours Non, ce n'est pas pour la
0: peur de l'expulsion. C'est pire que ça. <rire> voilà Ayman. Mais je veux entendre une réponse plus précise que ça. Bah, vous êtes nombreux à me dire parce qu'ils n'ont pas, qu pas étudié le tawhid, mais je voulais que une réponse plus précise que ça. Il y a Oum Hasna qui m'a apporté la bonne réponse. Euh, et encore, ce n'est pas tout à fait celle que je voulais entendre.
1: La bonne réponse, c'est parce qu'ils pensent, comme on l'a dit dans les tout premiers cours, que le shirk, c'est uniquement l'adoration des statues. Et ils disent « tant que tu n'adores pas une statue », si tu as une croyance ésotérique en une plante, en une fleur, ce n'est pas du shirk. Le shirk, c'est juste se prosterner devant une statue. Voilà leur compréhension du tawhid. Voici toute l'étendue de leur science de la raqidah. Elle se limite à le shirk. C'est l'adoration des idoles, des statues. Tous ceux qui vont faire autre chose comme acte de polythéisme, ce n'est pas du polythéisme. Donc forcément que ces imams ne le voient plus le polythéisme, ils voient un fer à cheval, ils voient la croyance au chat noir, la croyance à passer sous une échelle, la croyance si j'ai marché sur de l'excrément ça va me porter bonheur, si c'est vendredi 13 ça va me porter malheur. Pour eux ils ne considèrent pas ceci comme du polythéisme Ils vont dire tu n'as pas associé à Allah, tu n'as pas adoré une statue Ceci parce qu'ils n'ont rien compris au tawhid et au polythéisme Et je suis fier de vous déclarer plus connaisseurs Vous qui êtes pour la plupart avez entre 18 et 25 ans Et qui pour 60% d'entre vous vous êtes des femmes Vous les petites cerisettes de 18-25 ans Vous pouvez être fiers de vous Vous avez mieux compris le tawhid que des imams de 60 ans qui prétendent être des... Hein, ils se font tout beau, le avec leurs beaux vêtements et tout, mais à l'intérieur, c'est vide. Le tawhid, c'est zéro. C'est une catastrophe. On préférait vous mettre, vous les surizettes, sur le mimbar et vous écouter faire des bas plutôt que ces imams qui nous prêchent des, des, des conceptions du tawhid complètement euh, farfelues et qui nous détournent du tawhid. Ils nous détournent de l'étude du tawhid. Et quand je vous dis tout ça, c'est une chose auquel j'ai assisté de mes propres oreilles. En plein ni'artikaf, en plein, ni en, plein ni en plein ramadan à la mosquée, l'imam de notre mosquée avait dit ça. C'est ça la fille qui parle de tawhid toute la journée. On a compris le tawhid. Il n'y a pas de polythéiste dans notre ummah.
0: Soit tu es aveugle des yeux et que tu ne le vois pas, soit tu es aveugle du cœur et tu ne sais pas ce que c'est que le polythéisme. Alors, et c'est le fait de rester les dix derniers jours à la mosquée sans sortir pour adorer Allah pendant les dix derniers jours de Ramadan. Donc, le Chir Abdelazak al-Badr, al il nous dit, et l'auteur, donc Chir Mohamed ibn
1: Wahab, il mentionnait ce qu'il se passait à son époque que les femmes allaient faire la circumambulation autour des arbres pour chercher des enfants, pour demander des enfants est-ce que c'est une pratique d'adoration ça mes frères et mes sœurs ou c'est du tawhid c'est quoi le fait de tourner autour d'un arbre pour demander des enfants à l'arbre, on est d'accord c'est du shirk pur et dur, Eh bien ça ça existait au temps de Mohammed ibn Abdil Wahab et très certainement que ça doit exister, je sais pas si vous, vous avez déjà vu ça dans les pays des Balkans, en Afrique, euh, en, en Inde ou au Pakistan. Allahu alayma. Il y a une sœur qui me dit que ça existe en Iran. Ben, très certainement. Très certainement que cette technique, euh, cette pratique politique perdure encore. Et est-ce qu'on doit s'étonner, mes chers frères et mes chères sœurs, que le shirk, il est revenu gangréner notre
0: ummah. La ummah de l'islam. Est-ce que c'est étonnant Vous me dites tous, non, ce n'est pas étonnant. Pourquoi ce n'est pas étonnant Alors oui, car les gens n'étudient pas, bien évidemment. Mais moi, je pensais à une prophétie.
1: Une prophétie qu'avait prophét prophétisé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Il avait dit, <coughs> excusez-moi les... J'espère qu'on n'a pas de féministes dans le séminaire parce que ça ne va pas leur plaire ce hadith. Ce hadith, vous le trouverez dans Al-Bukhari numéro 7116 et dans Muslim 2906. Donc je suis désolé pour nos amis féministes mais il est unanimement authentique. Ça va être difficile de le contredire et, et de lui chercher des défauts pour, euh, pour nous faire croire qu'il est d'arrive, qu'il n'existe pas, qu'il a inventé, qu'il est faible, qu'on ne peut pas se baser dessus. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, avait dit « L'heure ne se lèvera pas avant que les postérieurs des femmes de Daous, qui étaient une tribu parmi les Arabes, ne s'entrechoquent devant Ville Khalasa. Vil c'était une ancienne divinité adorée par les polythéistes à l'époque. Eh bien, Rasulullah nous a dit que l'heure ne se lèvera pas avant que cette divinité ne soit adorée à nouveau. Donc, le polythéisme va revenir chez les Arabes,
0: puisque Nissa ou Daous c'était des Arabes. Et en plus, Rasulullah parlait des femmes. Ça ne veut pas dire que seules les femmes vont retomber dans le polythéisme, Bien évidemment. Je vous l'ai dit, mes
1: sœurs, je suis fier de vous. Je pas de me rattraper, de vous flatter, mais c'est un constat. Euh, c'est un constat évident. Allahumma barak, vous 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 avez surpassé de nombreux frères en science. C'est un constat évident. Donc bien sûr qu'il y a certains frères qui, euh, qui, qui, qui tombent et qui tomberont dans le, le polythéisme. Ce n'est pas réservé aux, aux sœurs. Dans, un, dans une variante de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alaihi wa alayhi sallam a dit la l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce qu'une partie de ma communauté adore les idoles. Le messager d'Allah a dit vrai Encore un signe de sa prophétie On pensait que ça y Rasulullah il est arrivé, il a nettoyé Le shirk, il a éradiqué Le shirk, tout le monde était musulman Dans la péninsule arabique Où il n'y avait plus d'idoles en tout cas dans la... Il n'y avait que des musulmans Et des, et des ahlul kitab Soumis à l'autorité musulmane Il n'y avait plus d'idoles Comment Rasulullah aurait pu savoir Que l'idolâtrie reviendrait eh bien si ce n'était par une révélation d'Allah Donc c'est Rasulullah Qui nous a fait cette triste prophétie L'idolâtrie reviendra dans notre communauté Et vous me l'avez dit Oui c'est vrai On le voit dans nos pays On le voit en France On le voit partout dans notre communauté Tristement Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Nous a également dit La tat kana qablakum vous suivrez les sunnans, c'est-à-dire vous suivrez les traditions, c'est-à-dire vous suivrez les traces de ceux qui étaient avant vous.
0: C'est qui ceux qui étaient avant vous, mes frères et mes sœurs C'était les juifs, c'était les chrétiens et c'était
1: les adorateurs d'autres qu'Allah de manière générale. Pourquoi al-Badr, Il nous dit Ceux qui étaient avant nous, parmi, parmi eux il y avait ceux qui adoraient les anges, parmi eux il y avait ceux qui adoraient les prophètes, parmi eux il y avait ceux qui adoraient les saints, mais parmi eux il y avait ceux qui adoraient les arbres également. Il n'y a pas que les juifs et les chrétiens avant nous, il y avait des adorateurs d'arbres, parmi eux il y avait des adorateurs de vertueux et Rasulullah nous a dit vous allez suivre les traces de ceux avant nous et effectivement nous les avons suivis et dans notre Ummah en 2023 on a des gens qui se réclament de l'islam qui pensent être des adeptes du tawhid et qui adorent effectivement les anges qui adorent les prophètes qui adorent les saints, qui adorent les arbres etc, etc, etc <rire> au point que Rasulullah a dit dans la suite shibran bi alors ce hadith pour la référence il se trouve dans Bukhari Hadith numéro 7320 Rasulullah a poursuivi en disant Vous suivrez les traces de ceux avant vous Alors c'est quoi Chibre Les arabophones, c'est quoi un Chibre Empan Et c'est quoi un empan Parce que c'est bien beau de connaître la traduction mais est-ce que vous le connaissez en langue française, le mot empan Ça ne veut pas dire un pas. Un empan, c'est quoi C'est pas une coudée. C'est pas entre la main et le coude. C'est n'est pas 23 cm, à moins que tu aies la main de Michael Jordan. Il n'y a personne Ah bon, il y a Mariam BKZ qui me fait ce signe-là. Donc, je, je vais avoir le bon soupçon qu'elle n'est pas en train de me checker, mais qu'elle est en train de m'indiquer très justement. Qu'un empan c'est la, la, la distance entre le pouce et le petit doigt. C'est ça un empan. Quand tu mets ta main comme ça, la distance, donc vous voyez, ça fait. pas. Moi j'ai une petite main, mais ça fait pas non plus 23 cm, C'est ça un empan. Empan par empan, vira anbi vira. Donc c'est quoi vira? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. La coudée. Un vira c'est la coudée. L'espace entre ton coude et ta main. Donc, vous suivrez ceux qui étaient avant vous en pan par en pan. C'est-à-dire, vous allez les suivre à la trace. Je ne sais pas si elle existe l'expression française, le suivre à la semelle. On va les suivre à la semelle. Jusqu'à ce que s'ils rentrent dans le terrier d'un lézard, on y rentrerait. On va les imiter dans tout leur cirque Rasulullah nous l'avait prophétisé. Effectivement, c'est arrivé. On fait tout comme les juifs. Les juifs font de la magie, on fait de la magie. Les juifs sont les champions de la sorcellerie. On est devenus les champions de la sorcellerie. Les chrétiens adorent des, des prophètes. On a les soufis qui adorent le prophète. Et on a les chiites qui adorent les prophètes. Les, euh, euh, ils adoraient les astres. On a des musulmans qui adorent, la, qui croient en l'astrologie. Les...
0: Tout simplement, prophétie réalisée à 1000%. Complètement. <coughs> Alors le Cher Abdurrazak al, al badr il fait bien de nous le préciser. Il nous dit,
1: savez-vous pourquoi le messager d'Allah nous a dit, nous allons les suivre en pan par en pan, en coudée par coudée, etc. On va suivre ceux avant nous. Savez-vous pourquoi il nous a dit ça, Rasulullah Juste pour faire une prophétie comme ça, bravo ou Est-ce que c'est juste pour une prophétie Bravo qu'a Mohammed. Mohamed. C'est juste pour voilà, nous annoncer ce qui va arriver dans l'avenir Voilà. C'est pour la prévention, c'est pour nous mettre en garde. C'est-à-dire, attention, prenez garde à suivre vous les traces de ceux qui sont venus avant vous. Ça va arriver, mais vous, vous le savez que ça va arriver, alors prenez-y garde. Et comment est-ce qu'on prend garde de cela, mes chers frères et mes chères sœurs Quel est le meilleur moyen de prendre garde à cela Bravo en étudiant la science, en étudiant le tawhid, en étudiant le shirk, en étudiant tout simplement Si tu n'étudies pas, tu feras partie de ceux qui tomberont la tête, la première, dans les ruses du diable Et souvenez-vous de ce qu'on avait dit dans le tout premier cours ou le deuxième cours Ibrahim, Rasulullah Ibrahim, le messager d'Allah, Khalilullah, le Très Aimé d'Allah Invoquait Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le protège du shirk, ainsi que sa descendance. Si lui de chercher la protection d'Allah contre le shirk, est-ce que nous, on peut se reposer sur nos lauriers en disant, ah ben c'est bon, le shirk a disparu, il n'y a plus d'idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, plus besoin d'apprendre le tawhid. Regardez à Immatod Dalal Et ça... C'est justement ce que nous dit Shir Abdurazak al-Badr, et c'est ces mots. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des frères et des sœurs qui me connaissent depuis un petit bout de temps. Je pense que la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas d'où je sors, qui je suis, c'est qui ce Gugus. <rire> Mais on m'a souvent euh, imputé et collé une étiquette de mise en gardiste qui est dure, qui qui tient des propos difficiles, et que je traite tout le monde d'égaré, et que tous les imams, je les traite d'égaré, à ah, Immatu dalal, imam égaré, égareur, ta ta, 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 ta. On m'a collé cette étiquette. Et on nous dit, votre dawa, elle est aux antipodes de la dawa des grands savants comme Shikha Rouhaïli, Shikha Abdelazak al, al Regardez ces chouïours Ces chouïours ils sont tout le temps souriants. Ils ont le sourire aux lèvres. Vous, vous n'avez rien à voir avec ces chouyours. Vous n'avez ni pris leur science, ni leur comportement. Qu'est-ce qu'il a dit, shiq al-Ruhayli, il n'y a pas si longtemps que ça Il a fait une sortie contre ad qui est un savant pour certains, un lousse, qui est d'ailleurs pour Nader Abouanas, Merdi Mehdi d'Islam Mag et, et toute la compagnie créole des Irwanes de France. C'est le savant numéro un pour eux. Eh bien, votre shiq Suleyman al qui est toujours le sourire aux lèvres, et qui vous, qui vous plaît tant, il est sorti contre ou d'une façon, il a sorti le sabre et lui a coupé la tête en termes de rod Il l'a traité d'égaré. Et regardez ce que nous dit Shir Abduraz Al-Bad, qui est toujours tout doux, qui parle tout gentiment, le bon comportement. Et il nous dit tout ceci, tout le mal qui arrive en termes de. Euh, de polythéisme d'ignorance le fait que dans notre communauté ça, ça aille aussi mal c'est de la faute de qui selon Shir Abdu Razak al-Badr c'est de la faute de personne c'est Qadarullah on n'y peut rien il a dit non c'est pas à cause de nous il a dit c'est à cause de ces imams égareurs à immatou dalal c'est notre douche qui l'a dit à plusieurs reprises dans son explication c'est à cause de ces égarés égareurs ce n'est même pas mes mots ce n'est même pas mes mots donc vous voyez ceux qui essayent de faire passer les prédicateurs qui vous disent la vérité, de prédicateurs extrémistes, durs qui, qui, qui mettent en garde contre tout le monde on ne fait que imiter les, nos savants quand il y a des vérités à dire il ne faut pas avoir peur de la vérité oui, si un imam égare les gens, il faut le dire. Il faut mettre en garde contre son mal. Il faut prévenir les gens que ceux-là, ce sont des bisounours qui sont en train de vous endormir. Ces bisounours qui vous font croire que vous pouvez être amis avec des koufars et ils vous interprètent le Coran à leur sauce. Tu leur dis quelle savante a précédé là-dessus. Silence radio, plus de réseau, plus de 4G, je suis en H+. H+. <coughs> Ça... C'est aussi le minage de nos savants comme Ar-Ruhayli, al-Badr, al qu'on pense être toujours gentil, 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 mais ils savent pointer eux aussi là où ça fait mal. Et quand parfois il faut parler de Bidra, ils savent parler de Bidra. Ils savent la condamner. Quand il faut mettre en garde contre de gros égarés, ils savent sortir l'épée. Et Shikh Ibn Baz a fait des mises en garde. Et Shikh El El Bani a fait des mises en garde. Et Cheikh il avait traité al qardawi de chien enragé. Donc arrêtez de nous faire croire, vous les petits prédicateurs de France, euh, vous n'avez rien à voir avec les vrais imams, eux ils n'étaient pas comme vous. Vous ne les connaissez
0: même pas les vrais imams, vous ne savez même pas quel était leur dawa. Et pour plus de détails à ce sujet, parce qu'on ne va pas trop sortir
1: du cadre de notre cours, je vous renvoie à la grande playlist sur... Que nous avons donné sur notre modeste chaîne YouTube, Al-Jarhwat Ta'adil, la critique et l'éloge. On a détaillé que même Rasulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, avait fait des mises en garde. Les gens, quand ils... ceux qui vont découvrir ça pour la première fois de leur vie, ils vont tomber dans les pommes. Ils vont dire Ça fait dix ans qu'on est en train d'insulter les, les imams wahhabites. On dit que c'est des matralistes mises en Et. Et en fait, on découvre que ben, Rasulullah, c'était le premier à mettre en garde
0: <rire> contre l'imposture et l'égarement. <coughs> Alors, Shah al-Badr, il nous posait une question et je vais vous la poser la question.
1: On termine sur le hadith de ou Anwat. Qui peut me rappeler c'était quoi ou Anwat C'est le dernier dalil du chef Mohammed ibn Abdelwahab sur la troisième règle. Voilà, c'était le fameux arbre sur lequel ils, les polythéistes accrochaient leurs épées pour chercher la bénédiction parce qu'ils pensaient que ça allait rendre leurs épées plus puissantes et les aider à vaincre, à, à, à vaincre leurs ennemis. Donc, les...
0: Rasulullah, il était avec un groupe d'hommes. Quand ce groupe d'hommes il a vu cet arbre, puis qu'ils ont revu un
1: autre arbre, ils lui ont dit « Oh Rasulallah !» donne-nous un Vatu ou anwat comme ils ont fait pour nous un Vatu ou anwat comme ils ont eux un Vatu ou anwat ce jujubier sur lequel euh... il nous dit c'est qui ces hommes
0: qui ont demandé ça à Rasulullah c'était les Qurayshites associateurs voilà vous, vous m'avez apporté les deux réponses que je voulais entendre vous m'avez dit c'était des
1: convertis c'est-à-dire qu'ils étaient fraîchement convertis. Ils venaient de se convertir. Mais puisqu'ils étaient convertis, c'était des sahaba, Mes chers frères et mes chères sœurs, il ne faut pas l'oublier. C'était des compagnons du messager d'Allah. Il n'y a pas meilleur homme sur terre qu'un compagnon du messager d'Allah. Bien sûr, en dehors des messagers eux-mêmes et des prophètes. Après eux, c'est leurs compagnons, les meilleurs hommes sur terre. Ce sont des compagnons du messager d'Allah qui avaient donc adhéré au tawhid. Mais comme ils venaient tout juste de sortir du couf, ils ont eu ces petites ambiguïtés. Quelle leçon on doit en retenir, mes chers frères et mes chères sœurs Chère Abd al-Badr, il nous donne la leçon à retenir. Il nous dit, regardez, comme le cœur est fragile, lorsqu'il sort tout juste du polythéisme, le cœur est encore fragile et il se peut que tombent dans ce cœur des ambiguïtés qui te pousse à demander une chose qui est du polythéisme par réflexe et habitude. Parce qu'en fait, ce polythéisme, tu t'y es tellement habitué que voilà, tu, le, tu le recherches naturellement sans même t'en rendre compte. Alors que tu es un monothéiste, mais fraîchement converti. Donc si tel, est, si tel, est, si tel était le cas, des compagnons du messager d'Allah fraîchement convertis, qui a, qui, quand même, ils étaient autour du messager d'Allah, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Le, du statut d'un compagnon. Qu'est-ce que nous, on doit penser, mes chers frères et sœurs, de nous et de la dangerosité d'approcher du shirk et du kouf lorsque toute notre vie, on a été bercé de shirk et de kouf Est-ce que nous, ces ambiguïtés, elles ne vont pas tomber les unes après les autres dans notre cœur donc, Ché Abdelazak al-Badr, il nous dit Et de nos jours, avec l'essor de la télévision, des satellites, de Internet, le Kouf et le Shirk, il vient frapper à notre porte tous les jours. H24, je regarde Netflix, je vois du Shirk et du Kouf. Je regarde mon, mon dessin animé préféré, mon manga préféré, no, je suis noyé par, dans le Kouf. Je regarde sur TikTok, je vois du couffre et du shirk partout, de la sorcellerie, de la magie, des choses comme ça, etc., des gris-gris. Si tu fais telle potion magique, ça va éloigner les chariotés les choses comme ça, etc., etc. <coughs>
0: euh, et là,
1: on est tellement habitué à voir ce shirk et ce koufle que maintenant, répondez-moi sincèrement, mes frères et mes sœurs, Lorsque vous vous promenez dans les rues en France, en Belgique, au Canada, ou même au Maghreb et en Afrique, et que vous voyez des, une statue de la Vierge Marie, vous voyez un crucifix, vous voyez un fer à cheval, vous voyez euh, euh, des sorciers, des choses comme ça, une dame qui te dit « je suis allé chez mon marabout », est-ce que ça
0: vous choque encore Est-ce que ça vous fait vibrer Et en fait... Vous me dites tous, non, ça ne nous fait plus rien, on ne s'en rend pas compte.
1: C'était la fameuse histoire, le fameux test du shirk Mohamed Ibn Abdelouahab qui avait testé ses élèves. Et on avait rapporté cette histoire dans notre playlist, les trois fondements. Mais j'ai envie de vous dire, on ne peut pas trop vous en vouloir, mes frères et mes sœurs, parce que vous vivez dans une terre de shirk. Vous n'avez pas encore fait votre hijra pour la plus grande partie d'entre vous. Donc depuis tout petit... Vous l'avez tellement vu autour de vous ce shirk et ce polythéisme, que vous vous y êtes accoutumé. Et je vais vous dire une autre, une, une, je vais vous poser une autre question, mais là je ne la pose que aux frères: Mes chers frères, mes chers soeurs, euh, mes chers frères tout court, lorsque vous voyez une femme sans
0: voile, est-ce que ça vous choque ou ça, ça vous laisse complètement indifférent Alors, alhamdoulilah, j'ai eu quelques rares frères qui, qui me disent « ça me choque », mais la plupart
1: d'entre vous, vous m'avez dit « malheureusement, ça ne me choque pas, ça me laisse indifférent Pourquoi ». Pourquoi Parce que on a, depuis tout petit, en vivant en France, en Belgique, on, nos maîtresses étaient dévoilées. Peut-être que nos, pro, nos propres mères, tantes, sœurs, elles sont dévoilées. Tout le monde est dévoilé. Il y a une femme sur 50 qui porte le voile. Et sur une femme sur 50, il y en a une sur 10 qui porte le djilbab. Et sur une femme sur 10, il y en a une, sur... en a une seule qui porte le niqab. Donc en gros, on ne voit plus qu'Al-Farsha et on s'y habitue à cette turpitude. Maintenant, elle ne nous fait pas tressaillir. Et moi, je peux vous dire que lorsque je suis parti en Égypte pour la première fois et que je me suis réhabitué au niqab, aux femmes en niqab de partout autour de moi, et qu'au bout d'un an, parce que je ne suis pas rentré en France avant une année révolue, et que dès l'aéroport, j'ai vu toutes ces femmes motabarijettes sans voile, j'ai été choqué. En fait, j'avais fini par m'habituer à la pudeur, à voir des femmes pudiques. Mais du coup, quand on vit en France tout le temps, eh bien, on s'habitue à cette impudeur, à cette impudicité. Et on, ne trouve, on trouve ça normal, oui, bah oui, ma mère n'apporte pas le voile, bah oui comme tout le monde, il est où le problème Mais c'est un gros problème, justement. Et c'est pareil pour le shirk. À force de voir du shirk partout, ça ne choque plus personne. Et quand on parle de hijra, ben justement, on a ces imams de l'égarement qui nous disent, mais arrêtez, qu'est-ce que vous avez à nous parler de hijra Il est où le problème à vivre en France Si toi, tu ne vois pas le problème qu'il y a à vivre en France au milieu du shirk et des mouchrikounes, c'est qu'il y a justement un énorme problème en toi. Il y a un énorme problème dans ton cœur, dans ta foi, et dans ton tawhid, et dans ce pilier qu'est l'alliance et le désaveu. Donc Shir Abdurazak al-Badr, voulait nous montrer l'importance de nous préserver de toutes les portes d'entrée au shirk. Toutes les fenêtres qui ouvrent vers le shirk et le polythéisme, je dois les fermer. Donc, les mangas, mes frères et mes sœurs, ça y est, j'arrête. J'arrête ces histoires de Naruto, One Piece, le gars, il invoque un dragon, il invoque ceci, il fait des kamehameha, il, 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 il connaît l'invisible, il connaît le futur, de la magie, en veux-tu, en voilà, des, des incantations. C'est du shirk. Il faut couper cette porte les horoscopes, je coupe cette porte tout ce qui mène au shirk je ferme la porte pour ne plus m'y habituer et vous verrez que quand vous aurez pris goût au, au, au monothéisme et au tawhid lorsque vous reverrez du shirk, vous serez choqué c'est pas pour me vanter, hein, c'est juste pour vous donner un exemple je, je ne me vante absolument pas mais alhamdulillah, avec tous les efforts que j'ai fait de ce côté-là je vous avoue modestement et en toute humilité que maintenant, lorsque dans un pays d'islam dans lequel je réside actuellement, je vois une église, ça me donne envie de vomir, je ne comprends pas, j'éructe. Je me dis, mais qu'est-ce que ça affiche ici Qu'est-ce que ce temple de polythéisme fait dans mon pays islamique Ce n'est pas normal. Mais je vous avoue, quand j'étais petit en France, je croisais des églises, des
0: cathédrales, ça ne me faisait mais, ni chaud ni froid parce que je m'y étais habitué, justement. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, mes frères et mes sœurs, on va conclure en beauté ce séminaire
1: sur la quatrième règle. Et vous allez voir, ce n'est pas vraiment une règle, hein. c'est une conclusion donc elle est toute simple, ne vous inquiétez pas on ne va pas passer une heure de cours dessus on va lire les propos du Sheikh Mohammed ibn Abdelwahab Wahhab rahmatullahi alayhi, qui nous dit al al ah. après tout ce qu'on a vu comme fondement de notre religion il nous dit et vous allez voir à quel point ça va vous sembler une évidence d'ailleurs je vais vous poser la question on va voir si c'est si évident pour ça que vous qui est le pire d'entre ces deux personnes, mes chers frères et mes chères sœurs Le polythéiste 3.1 version millésime 2023 ou le polythéiste Qurayshite de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi
0: wa ala wa sallam Alors, vous me dites tous, le polythéiste nouveau, comme le Beaujolais nouveau, mais pourquoi
1: Alors, vous m'avez tous donné, alors j'allais dire vous m'avez tous donné la bonne réponse, non, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit les deux, non, ce n'est pas les deux. La bonne réponse, c'est les polythéistes de maintenant, ils sont pires que les anciens polythéistes. Maintenant, dites-moi pourquoi Pourquoi les polythéistes de maintenant sont pires Oum ah, Ibrahim, j'ai dit que je la zappais. Je suis désolé. <rire>
0: Jusqu'au prochain séminaire. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse. Donc, on va
1: voir la bonne réponse. Alors, félicitations à tous ceux qui ont la bonne réponse. On va lire la bonne réponse, d'abord en arabe et ensuite en français. Le cheikh Mohamed ibn abdil il nous dit, quatrième règle. Les polythéistes de nos... Et, 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 mes chers frères et mes chères sœurs, savez-vous il est
0: mort quand, Mohamed ibn abdil à la louche Je ne vous demande pas la date exacte. À la louche, il est mort quand voilà. Il est mort il y a 200 ans à la louche avec une grosse grosse louche, il est mort il y a
1: 200 ans. Qu'est-ce qu'il disait de son temps et des politistes de son temps il y a 200 ans L'eau a coulé sous les ponts entre-temps, comme on dit. Imaginez-vous le cas aujourd'hui. Mais il y a 200 ans, il nous disait que les polythéistes de son époque sont encore plus ancrés dans le politisme et dans l'association que les premiers polythéistes, c'est-à-dire ceux qui ont combattu le messager d'Allah sallalahu alayhi wa, alayhi wa Pourquoi Il nous dit les annal awwalin yushrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi ash-shidda. Et les polythéistes de notre temps, leur polythéisme est permanent, en et en Il nous dit parce que les premiers polythéistes associés à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans l'aisance. Mais lors des difficultés et des afflictions, ils oubliaient toute leur divinité et ils n'adoraient plus qu'Allah, et ils ne se dirigeaient plus que vers Allah, et ils ne pensaient plus qu'à Allah, et ils n'invoquaient plus qu'Allah. Ils devenaient soudainement de purs monothéistes lors des difficultés et des épreuves. Il nous dit tandis que les polythéistes de, de, de ces jours à lui, il y a 200 ans, plus de 200 ans, ils associent à Allah perpétuellement, en tout temps, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Wa la ilaha illallah. Quelle est la preuve de cela mes chers frères et sœurs Et c'est là que je vais vous... Et que je vais vous poser une toute dernière question après avoir donné la preuve. What dalil la preuve de ses propos? La parole d'Allah subhanahu wa taala. fil dans Surat Al-Ankabout, l'Araignée, verset 65, Allah nous dit Et lorsqu'ils montent dans le navire, ils invoquent Allah en lui vouant la religion en toute exclusivité. Puis, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de chavirer en pleine tempête, puis lorsqu'Allah les sauve et les ramène à la terre ferme, alors, ils se remettent à associer. Donc, c'est Allah subhanahu wa qui nous dit dans le Coran que les polythéistes de l'époque de Muhammad, alayhi wa alayhi wa lorsqu'une grande catastrophe les touchait soudainement, ils devenaient monothéistes. Toute leur adoration n'était plus vouée qu'à Allah. Subhanahu wa Je vous ai dit, verset 65, surat l'araignée. Et ensuite, lorsqu'Allah les sauvait, ils retournaient dans leur polythéisme. Maintenant de nos jours, <rire> qu'est-ce que les polythéistes, les kuffars, voire même certains musulmans, parmi, et encore musulmans avec de gros guillemets, parmi les, les, les soufis, les chiites, euh, les koboristes, là les koberiounes, les adorateurs de tombeaux, etc. Vers qui ils se dirigent dans les, les crises quand il y a eu le covid Qui sait qu'on a invoqué, on a invoqué, on a invoqué ils invoquaient Allah ou ils invoquaient leurs marabouts, ils invoquaient leurs tombes, ils invoquaient leurs aoulias, leurs saints, etc. Donc vous comprenez maintenant pourquoi les polythéistes 3.1, ils sont tellement pires que les polythéistes 1.0, les tout premiers polythéistes. Et maintenant, je vais vous poser
0: une question, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est juste. Euh, alors. On va, on, va, on va terminer, puis
1: après je vous poserai la, 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 la question en guise de, de conclusion. Cheikh Abdul al al-Badr, il nous rapporte d'autres versets qui prouvent les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abd notamment la parole d'Allah que vous pourrez trouver dans la Sourate al-Isra, le Voyage Nocturne, versets 66 et 67. Rabbukumul lavi yuzji lakumul Fulk. Et dans un autre verset Ah flûte, j'avais pas la bonne référence Si si j'avais la bonne référence Allah subhanahu wa ta'ala dans le voyage nocturne Versets 66 et 67 il nous dit, et lorsque vous touchez un mal en mer, ce que vous invoquez en dehors de lui disparaît. C'est-à-dire que subitement, vous ne pensez plus du tout à toutes vos idoles, à vos lattes, à vos saints, à Jésus, etc. Tout disparaît, et il n'y a plus que Allah, le Seigneur. Seigneur, sauve-nous, tout d'un coup. Mais ça, c'était les premiers polythéistes. « De nos jours, Chir Abdel al razak al-Badr, il nous a ramené. Alors, je poursuis, après je vous ramène l'anecdote. « Et lorsqu'il vous sauve sur la terre ferme, vous vous détournez. Et certes, l'homme est très mécréant. <coughs> » Shir Abdel al razak al-Badr, il dit... Il m'est parvenu une anecdote, une histoire. C'est une personne qui a dit qu'il voguait en mer avec des gens et le bateau a commencé à chavirer et à tanguer. Et alors il dit chaque, « Chaque personne sur le bateau s'est mis à invoquer son gourou, son saint. Ô sidi fulan, ô saint un Chacun invoquait son saint de son côté. Sauve-nous, ô sidi fulan. sauve-nous, ô sidi fulan. Il y avait un seul homme monothéiste sur le bateau. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme monothéiste Voilà, Kanute, il connaît l'histoire. Il a dit « Allahumma ahriq, ô oh Allah, fais-nous couler. » Fais-nous périr. Il n'y a personne sur le bateau qui t'adore. Il n'y a pas de, de croyants sur ce bateau. Il n'y a pas de musulmans. Ce bateau, il est rempli de polythéistes. Fais-nous mourir. Voilà ce qui prouve que le Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a bien raison. Si de son époque déjà, les gens invoquaient même dans les situations de crise leur divinité autre qu'Allah, que dire de nos jours en 2023 plus personne ne pense à Allah, ni dans l'aisance, ni dans les situations de crise. Alors, je vous pose une petite question en toute modestie, en toute humilité. Ce n'est pas du tout pour moi et me mousser et, et me jeter des fleurs que, que, que je vous pose la question. Vous, ver, vous comprendrez pourquoi avec la deuxième question. Est-ce que ce séminaire vous a été profitable et est-ce que vous avez appris des choses alors je suis choqué par la réponse de oui Ibrahim euh, Abdelwahid euh, Abd pardon qui me dit oui alors qu'elle avait la bonne réponse partout à chaque fois Allahumma barik. alors vous, vous êtes nombreux à me dire que ça vous a été profitable Alhamdoulilah, toute la grâce revient à Allah seul en premier et en dernier puis en second plan la grâce revient à un certain sheikh qui s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab qui a écrit cet épître sur lequel je me suis basé. Je n'aurais jamais pu vous dispenser ce séminaire sans ses travaux et sans ce que j'ai appris par son intermédiaire. Alors, je vous pose cette deuxième question, mes chers frères et mes chères sœurs. Est-ce que dans ces dix cours de séminaire, et ces plus de dix heures de séminaire, vous avez trouvé une seule fois une parole de ce cher Mohammed ibn Abdelwahab sans qu'il ne rapporte une preuve du Coran et dans la Sunna Est-ce que vous y avez trouvé des mensonges Est-ce que vous y avez trouvé de la calomnie Est-ce que vous y avez trouvé de la dureté Essayez de vous souvenir la grosse introduction et toutes les doigts qu'il nous a fait. Est-ce que vous y avez décelé et entrevu l'image d'un, euh, comment on appelle ça, un intégriste, islamiste, coupeur
0: de tête destructeur de mausolées intransigeant etc qu qu'est-ce qu que vous avez décelé dans ces propos qu'est-ce que vous retenez de ce cheikh Alhamdulillah. ah ben ça fait plaisir ça fait plaisir si c'est ce que vous retenez Alhamdulillah.
1: Vous me dites, la véracité, un excellent chire qui ramenait toujours ses preuves, alhamdoulilah, qui ne parlait pas sans science. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, ça c'est un conseil en or que je vous lègue. Ne vous laissez jamais dicter votre chemin par autrui. Faites votre chemin tout seul. N'ayez pas peur d'aller piocher dans ces dans références, dans ces livres et chez ces chouyours auxquels... Euh, qu'on essaye de vous éloigner desquels on essaye de vous éloigner comme on a, on a tant essayé de m'éloigner de lui, on a essayé de m'éloigner d'Ibn Baz, d'Ibn Outhamin, de Albani, et moi-même qu'Allah me pardonne j'ai tellement dit de calomnies tellement j'avais été endoctriné j'ai dit des calomnies sur ces gens-là mais Allah m'a guidé il m'a permis d'étudier leurs livres, je me suis dit je vais les lire, je vais voir ce qu'il y a dans leurs livres et j'ai vu ce que vous avez vu comme moi, la vérité éclatante du Coran
0: et de la Sunna. Alhamdulillahi alamin. Donc je vous laisse sur
1: cette immense faïda, mes chers frères et mes chères sœurs. Ne vous laissez plus endoctriner, ne vous laissez plus embrigader. Faites votre chemin, lisez, étudiez, parcourez. Le chemin est encore long. On a tellement à apprendre. On ne cesse d'apprendre jour après jour. Engagez-vous dans l'étude de la langue arabe. C'est la clé de la science. Vous serez toujours bloqué sans la langue arabe. Et maintenant que vous avez entreperçu la vérité, profitez des ouvrages de ce Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab. N'hésitez pas à lire, à écouter des playlists sur son livre « Les Trois Fondements ». Vous allez prendre votre pied, comme on dit. Vous allez vraiment... Euh, Jouir dans le bon sens du terme, vous allez vous régaler. Accrochez-vous aux grands savants de la sunna comme ces Chouyoukh, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Saleh al-Fawzan, Saleh al-Sheikh, Abdurazak al al-Badr, Sulaiman al-Ruhayli, tous ces grands savants, on vous dit c'est des Wahhabis, c'est des salafistes. C vous voulez que je vous donne, euh, que je vous divulgue le secret final de ce séminaire C'était ça la Salafia. <rire> Tout ce que vous avez étudié depuis le début avec moi et depuis même le premier séminaire, sans vous rendre compte, c'est ça la salafia. C'est ça le salafisme auquel on vous attend, qu'on qu a tant calomnié et on vous attend détourné de ce salafisme. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Est-ce que vous y avez vu des horreurs Est-ce que vous y avez vu des mensonges Est-ce que vous y avez vu des calomnies eh bien, une personne qui me dit c'est quoi le wahhabisme, justement, ce sont les ennemis de la vérité qui appellent cette salafia. Ce qu'on vient d'apprendre, toutes ces choses là qu'on a apprises, ils appellent ça du wahhabisme pour faire peur aux gens, pour les détourner. Les gens se disent ah wahhabisme, euh, j'ai pas envie d'étudier euh, un nouveau courant, une nouvelle secte. Est-ce que vous avez entendu autre chose que Allah a dit, le Messager d'Allah a dit? Est-ce que c'est une secte contemporaine Ou bien c'est le chemin sur lequel étaient Rasulullah et ses compagnons Nous n'avons fait qu'apporter des preuves. « C'est ça la salafiya. Vous pouvez maintenant dissiper toutes ces ambiguïtés que vous avez dans la tête. C'est ça le secret. On ne vous a pas piégé. On ne vous a pas fait tomber dans le panneau. On vous a donné deux séminaires et sans vous rendre compte, vous avez attesté par vous-même que vous n'avez entendu depuis le tout début que Allah a dit, Rasulullah a dit. Vous n'avez entendu que des bonnes choses. Vous dites que vous avez appris ce que vous n'avez jamais appris en plusieurs années. C'est ça la salafia. Parce que moi aussi, quand j'ai découvert la salafia, j'ai appris en trois mois, quatre mois, six mois ce que je n'avais même pas appris en deux ans, trois ans, quatre ans. C'est ça la salafia. C'est la vérité et quand on découvre la vérité pour la première fois on est chamboulé, ça nous change la vie on change tous nos a priori, toutes nos conceptions et on se rend compte à quel point on était ignorant comme l'avait dit une sœur je me suis rendu compte que depuis six ans j'ignorais ma religion Allahu Akbar. donc Allah vous préserve mes chers frères et sœurs comme je vous ai dit, moi modestement je euh, ne vous, euh, je ne prends pas mon lasso comme un shaitan pour vous euh, attraper dans mes filets et vous dire restez avec moi vous voulez étudier les trois fondements via ma playlist sur Youtube grand bien vous en fasse, c'est gratuit je ne demande pas d'argent pour mes vidéos Youtube vous voulez l'étudier avec quelqu'un d'autre il n'y a aucun souci vous voulez prendre un, un livre en français l'explication de Saleh al usheir par exemple, l'explication de fawzan je ne sais pas si elle est traduite en français mais étudier les trois fondements étudiez les six règles, les six fondements, étudiez Kitab Tawhid une fois que vous aurez fini tout ça et vous allez vous régaler et vous allez redécouvrir votre religion sous un jour nouveau. Quant à moi, je ne sais pas quand je vous reverrai. J'aimerais donner un autre séminaire si vous êtes tous euh, d'attaque, mais euh, je ne sais pas quand, je ne sais pas encore sur quoi, probablement sur... Euh, euh, une préparation au mois de Ramadan je pense qu'il arrive bientôt et qu'on devrait s'y préparer peut-être aussi un séminaire sur euh, les fondements de la prière et, et les erreurs principales qu'on rencontre dans la prière et d'ici là moi je suis toujours sur Youtube je suis toujours sur les réseaux sociaux je vous donne de mon temps autant qu'Allah me le permet et autant que j'en trouve du peu que je trouve J'essaie de sortir des vidéos quand je le peux euh, vous êtes les bienvenus vous voulez euh, étudier via mes playlists marhaban Bikum. vous voulez étudier avec un autre il n'y a aucun souci l'important c'est que vous restiez sur cette voie là mes chers frères et mes chères sœurs qu'Allah vous préserve sur cette voie qu'Allah vous éloigne des mauvaises personnes qu'Allah vous éloigne de ces imposteurs qui vous travestissent le tawhid qui vous font aimer le shirk qui vous éloigne de la voix des plus prédécesseurs, etc., etc., etc. Mon nom sur YouTube, c'est Sami Philippe Chaouche, comme ici. Je, je n'ai pas de... Je ne je, je m'appelle pas professeur Onizuka, ou je n'ai pas, pas de surnom. Je m'appelle Sami Philippe Chaouche, je ne peux pas faire autrement. Donc, je vous dis à très bientôt, inshallah Hada wallahu a'lam. Et vraiment, je termine là-dessus. Je suis extrêmement fier de vous. Vous m'avez bluffé, vous m'avez impressionné par vos bonnes réponses, par vos analyses, par vos anecdotes. Et je suis soulagé de vous quitter en sachant que maintenant vous êtes entre de bonnes mains, entre Inch'Allah les mains de chouyours compétents qui sauront. Continuez à vous transmettre cet héritage inshallah, l'héritage du de la compréhension du livre d'Allah et de la Sunna du Messager d'Allah selon la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons et de leurs successeurs.
0: rahmatullahi wa barakatuh